0: en medio del fracaso. ¿Qué es el fracaso? Podría ser la primera pregunta que encabeza este estudio. Tal vez una definición sencilla sería algo así como frustración o ruina de alguna idea, proyecto o plan que alguien se haya propuesto realizar. No obstante, creo que la mejor y más acertada definición la entrega la Santa Escritura. Y se llama pecado, y cuya etimología denota la acción de errar al blanco. El fracaso del hombre proviene desde los albores de su creación, cuando en lugar de escoger obedecer a Dios, decide desobedecerle aun a sabiendas de las consecuencias de tal acto. Desde Génesis capítulo 3 comienza la generación del fracaso y todos los seres humanos hemos heredado aquella caída de naturaleza de nuestros primeros progenitores, no obstante, nunca hemos visto un tratado o leído un ensayo que nos hable de algo que parece no ser parte de los matices de nuestra vida. Me refiero al fracaso. Desde muy pequeños, nuestros padres nos preparan para el éxito. Éxito en los estudios, en las competencias y concursos. Éxito en lo profesional, sentimental y familiar. Nada ni nadie nos hizo pensar en la posibilidad del fracaso y en la necesidad de capacitarnos para tal experiencia. Nunca escuché un consejo de mis padres respecto al qué hacer en medio del fracaso. No estamos preparados para el fracaso. No existen tratados de restauración, sino sólo preventivos. Nunca hubo un manual o una experimentada instrucción acerca de este tema que tarde o temprano, en una u otra área de nuestra vida, tendremos que vivir. En el caso de los incrédulos, las tinieblas no permiten diferenciar las aristas de los fracasos. Y el altivo corazón del hombre, sin la intervención del supremo cirujano, niega la convivencia con el ente del fracaso. En el caso de los creyentes, es la luz de Cristo la que evidencia cuál radiografía médica las raíces y orígenes de nuestros fracasos. Cuando llegamos por primera vez a Cristo, Tal vez alguien nos hizo pensar que no existirían malos problemas y que todo se convertiría en color de rosas, pero nadie nos advirtió de las espinas que éstas tienen y que en el Evangelio, y por causa de él, se experimentan muchas veces los más nítidos y rotundos de los fracasos. El primero se experimenta al corto tiempo de la conversión, cuando el nuevo creyente descubre que su antigua naturaleza aún reclama su primitivo lugar. Es aquel clamor desgarrador de un honesto y genuino apóstol Pablo que decía, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versos 23 y 24. Comúnmente, desde los púlpitos sólo se escuchan las exhortaciones, instrucciones, requisitos e ingredientes necesarios y suficientes para evitar los fracasos. Sin embargo, escasean las voces experimentadas que exhorten, instruyan y consuelen en tiempos de fracasos y de angustia. Existen elevados y nutridos ensayos teológicos a fin de formar hijos ejemplares, padres ejemplares, matrimonios ejemplares, líderes ejemplares o ciudadanos ejemplares. Pero nadie se atreve a tocar la otra cara de la moneda, la cara triste y oscura del fracaso. ¿Es que acaso existen hombres que nunca han fracasado y no han degustado la amargura de no haber agradado a Dios en alguna oportunidad, es muy poco común escuchar confesiones acerca del fracaso. Y es sólo el exitismo en todas sus aristas lo que ostentamos engañándonos a nosotros mismos. Qué buena hora es detenerse y meditar en la necesidad de establecer principios y formas para enfrentar los tiempos de fracasos. La Biblia es un compendio que contiene en sus 66 libros, la continua situación del fracaso del hombre y la gracia de Dios para salvarlo en Cristo. En esto se resume básicamente todo libro de las Sagradas Escrituras. Conjuntamente con ello, las Escrituras presentan un seguido ensayo de restauración que como una bandera se enarbola en medio del fracaso del hombre. Sin fracaso no hay gracia. No hay misericordia. El apóstol Pablo decía, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Romanos capítulo 15, verso 4. También agregaba, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera los Corintios, capítulo 10, versos once y 12. Las cosas escritas en la Biblia han sido dadas por Dios como un verdadero manual para cultivar nuestro aprendizaje, la paciencia y tener consolación en los momentos de angustia, cuya causa deriva casi siempre de nuestra propia desobediencia. Dios, en su soberanía y su voluntad permisiva, permite eventualmente el descenso a fin de que nadie se jacte y que cada creyente compruebe y deguste su eterna fidelidad y la potencia de su gracia. Veamos la herencia de la religión. Siempre se nos enseñó acerca del carácter heroico y épico de los grandes hombres de la Biblia Noé, Abraham Moisés, Josué entre otros fueron forjados en nuestros religiosos corazones como ejemplos de hombres extraordinarios y de hecho así lo fue pero siempre el énfasis estuvo en la capacidad humana solamente nunca se nos enseñó la causa del por qué estos hombres dejaron una huella extraordinaria y digna de reconocimiento la religión, sea cual sea, siempre ha insistido en que el hombre tiene méritos delante de Dios y que una vida abnegada, fiel entrega y dedicada devoción, a la postre, cautiva en el corazón de Dios, haciendo que éste les otorgue sus favores merced a sus buenas obras. Con este argumento, la gracia de Dios queda en absoluta obsolescencia. El orden según la religión, es que el hombre busca a Dios. Sin embargo, la Biblia nos presenta algo totalmente distinto. En primer lugar, se encarga de presentar a hombres y mujeres que fueron usados por Dios, no porque hayan sido mejores ni con méritos especiales, sino porque hallaron gracia delante de sus ojos. Solo observemos el caso de Noé, en Génesis capítulo seis verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia significa favor no merecido, es decir, favor desmerecido. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de lo que pasó con Noé, nos enseña que el pacto no fue establecido en virtud de los méritos del hombre, sino que fue sustentado sobre la base de la misericordia de Dios y del puro afecto de su voluntad, tal cual lo dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 5. Por lo tanto, todos aquellos cuyos nombres quedaron destacados en las Escrituras, por sus vidas piadosas y ejemplares, fueron usados y llamados y capacitados por Dios para un propósito definido y cuyo final de todo fue glorificar al único que merece todo honor y alabanza y ciertamente este no es el hombre por consiguiente según la Biblia y a la diferencia de la religión el orden es que Dios busca al hombre pecador una vez aclarado este punto recién podemos analizar cada historia y episodio de hombres y mujeres que aparecen en la Biblia las diversas experiencias y propósitos que Dios pactó con cada uno de ellos y al final podemos observar el gran común denominador del hombre, el fracaso. Todos fracasaron, todos fallaron, porque todos somos pecadores y portadores del germen del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Tan solo basta con recordar a un Abraham con sus desaciertos y mentiras, que dejaba al descubierto la frágil consistencia con Dios. O un desconsolado y desorientado Elías, que tras las amenazas de una mujer, huye despavorido hacia el desierto para salvar su vida, dejando atrás todo recuerdo del respaldo de Dios manifestado sobrenaturalmente ante la expectación de cientos de falsos de profetas. Tal vez recordara un fracasado Rey David o un Salomón, que termina sus días en la ruina más conmovedora, viene a ser solo un mínimo de argumentos para decir con fuerza que Dios sí tiene mucho que decirnos acerca del fracaso, de las causas, del aprendizaje que debemos obtener de ello, y por sobre todas las cosas, de la abundancia de sus piedades, de su amor, de su misericordia, de su gracia, y de su eterna fidelidad en sus promesas. Dios nos quiere decir que estará con nosotros no sólo en los momentos de bonanza y estrecha relación que podamos tener con él, sino aún en aquellos momentos más adversos y contradictorios de nuestra vida. Él permanece eternamente fiel. Observemos la experiencia de los amigos de Job en relación a la gracia de Dios. ¿Qué distintos resultados se obtienen al analizar este libro entre el prisma religioso y el del punto de vista bíblico, sobre la base de la gracia de Dios? Si lo vemos religiosamente, jamás descubriremos cuándo opera la gracia de Dios y solo observaremos que Job era un hombre extraordinario y que a pesar de todo resiste la prueba, la angustia y el dolor, para finalmente coronar su paciencia con la restauración debido a sus méritos. También nos detendremos en validar y caer en la misma retórica y argumentación de sus amigos, Bildad, Sofar y Elifaz, que lo único que hicieron es enrostrarle su pecado sin misericordia. Esto me trae a la memoria la admonición apostólica cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado gálatas capítulo 6 verso 1 cuántas veces esta situación ocurre en medio de las filas de los creyentes cuando vemos a un hermano caído lastimado herido por el pecado y cruzando el valle del fracaso en lugar de callar y actuar con el espíritu restaurador con que opera el Evangelio, erigimos el más solemne e hipócrita de nuestros sermones, que termina por ser una cruel lápida que sepulta a nuestro débil y decrépito hermano. Lejos de la óptica religiosa, que nada aporta a la relación del hombre con Dios, es importante precisar que la experiencia de Job declara la íntima relación de un verdadero creyente que a pesar del extremo de la prueba y aun en medio de la contradicción de sus reclamos y hasta blasfemias, es decir, en medio del pozo del fracaso, la eterna fidelidad de Dios y de su gracia se mantienen inmutables y disponibles en ese encuentro en el cual no puede participar nadie más ni aun los más cercanos y amados, es aquel encuentro a solas con Dios que tuvo que experimentar Job en el más rotundo de sus fracasos para luego poder ensalzar al dador de toda dádiva y reconocer que los méritos son exclusivamente de él. No en vano está la más profunda de las declaraciones de un Job que ya no sustentaba su relación con Dios en lo que él podía hacer o dejar de hacer sino en la bondad y en la misericordia de Dios dice el libro de Job en el capítulo 42 versos 1 al 6 y respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios Utiliza los fracasos del hombre para derribar el altivo corazón y establecer aquella íntima relación en un corazón, ya no de piedra, sino que transformado en uno nuevo, contrito y humillado. Observemos la fidelidad de Dios cuando más la necesitamos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 1, verso 9, dice el texto bíblico, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La relación que Dios establece con los suyos es de una fidelidad extraordinaria. Jamás las promesas de Dios se han sustentado en la diligencia o fidelidad de los hombres. Mientras que estos prometen y fallan, él permanece fiel. La promesa entregada a Josué tiene exactamente el mismo y bendito ingrediente. Su eterna fidelidad. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta promesa se cumplió aún cuando Josué le falló. Y cuando más lo necesitaba, lo que comprueba que la eterna palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué haríamos si las promesas de Dios fueran cual póliza de garantía cuya validez está sujeta al cumplimiento de los requisitos para hacer uso de ella? Si cumplimos con ellos, ¿obtenemos las promesas? ¿De lo contrario hemos perdido toda cobertura? Los designos de Dios distan mucho de nuestra lógica humana y por lo tanto no operan en virtud de la capacidad o méritos humanos al contrario Dios se glorifica cuando más se hace notoria la potencia de su gracia Pablo presenta este argumento de la siguiente manera si fuéremos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo segunda Timoteo capítulo 2 verso 13 este texto es un verdadero himno a la fidelidad de Dios que desmorona toda una pesada y fuerte estructura de religiosidad que emana de lo más profundo del corazón de los hombres nuestro corazón insiste en recompensar los dones de Dios manteniendo aquel código religioso que se contrapone soberbiamente a lo que con tanta fuerza presenta la Biblia el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11 verso 35 dice o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La fidelidad de Dios es incondicional a la nuestra, y la potencia de su amor, gracia y misericordia se manifiestan como unos verdaderos heraldos que entonan el cántico de la gloria de Dios cada vez que el hombre pecador es favorecido con las dádivas del cielo. Esto no solo se cumple en los momentos de plenitud espiritual de la cual podemos gozar, sino que aún en aquellos momentos de fracasos y de infidelidad. Es allí cuando más lo necesitamos, cuando la tierna voz y fuertes brazos del Salvador se extienden gratuitamente hacia nosotros para levantarnos y fortalecernos a fin de restaurarnos en la carrera que tenemos por delante. No veo en las Escrituras ni puedo concebir a mi Señor lejos de mí cuando más lo necesito, cuando he fallado, y cuando no he cumplido su perfecta voluntad, Él está conmigo donde quiera que yo vaya, porque Él lo ha prometido, y Él no falta a sus promesas. Tal vez esto parecerá reprochable para algunos, pero quiero decir con una fuerte convicción y suficiente sustento en la Biblia lo siguiente: la palabra y las promesas de Dios no están vigentes solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es decir, cuando obedecemos en plenitud y cuando nuestra vida devocional goza de fidelidad y de llenura, o cuando estamos con el fuego del cielo en nuestra actitud y servicio en la obra, sino que Dios permanece eternamente fiel aún en nuestra infidelidad. ¿Acaso usted, estimado hermano, no ha pasado momentos de fracaso en tal o cual área, o situación de su vida? debido a que la respuesta es indiscutiblemente un categórico sí, de lo contrario estaría mintiendo puedo establecer la siguiente pregunta en esos momentos de fracaso Dios le abandonó o permanecía más fiel que nunca la Biblia nos enseña que Dios permanece fiel y que está a nuestro lado cuando más lo necesitamos esta declaración es una verdadera bofetada a los religiosos que se esmeran por cancelar los favores divinos con esfuerzos y supuestos méritos, y tácitamente enseñan que Dios no es eternamente fiel. Por otra parte, otros, en pos de su propio corazón, seguirán insistiendo en que esta enseñanza proviene de lo que ellos llaman salvos siempre salvos, que es un término despectivo que algunos utilizan al referirse a aquellos que creemos que la salvación no puede perderse. Y argumentan con un espíritu altivo diciendo, aquí se enseña que podamos hacer lo que queramos debido a que Dios es eternamente fiel. Si usted piensa e interpreta eso con lo tratado en este estudio, le debo aclarar que está rotundamente equivocado. Una cosa no anula la otra. La demanda para el creyente es vivir una vida piadosa y santa, alejada de toda contaminación. Pero esto no eclipsa la verdad irrefutable de la eterna fidelidad de Dios. En otras palabras, el creyente verdadero siempre querrá agradar a su Señor y anhela obedecer. Pero muchas veces tanto usted como yo fallamos y no por eso dejamos de ser hijos o hemos perdido las promesas perpetuas que Dios nos ha declarado. Es en esos momentos cuando la eterna fidelidad del Señor actúa en favor de nosotros. Si usted no reconoce este atributo de Dios, le debo decir que adolece de una preocupante soberbia y desconocimiento de las santas escrituras. El apóstol Pablo decía, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Todo peregrino y extranjero, todo hijo de Dios, comprado y redimido por la inapreciable e inigualable sangre de Cristo, ha experimentado o experimentará el incomparable consuelo del reposo en los brazos del Señor comprobando en su propia vida la incondicional fidelidad de Dios y su magnífica gracia. Amén.